0: Bonjour, bonjour, je suis Amandine et je vous souhaite la bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche était collée à votre sein. Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour manger Pourquoi est-ce qu'il pleure avant, pendant ou après son repas Pourquoi vos seins sont si rouges, gonflés douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche pourquoi est-ce que le regard des gens peut être aussi blessant et jugeant Pourquoi est-ce que vous devriez vous cacher pour allaiter Et puis, pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier de ne pas allaiter Si je pose toutes ces questions, c'est parce que moi aussi, il y a quelques mois, je m'en suis posée la plupart. J'étais comme vous, perdue, démunie. L'allaitement, tout comme la grossesse, l'accouchement ou la maternité, nous fait passer par un tas d'émotions agréables et désagréables. Mais même si allaiter est l'une des choses les plus naturelles au monde, ce n'est pas forcément facile. On peut être parfois perdu, démotivé, seul, incompris, voire même forcé. Et surtout, il existe autant d'allaitements possibles que d'enfants et mamans. Allaiter ou non, c'est un choix personnel que personne ne devrait entraver. A travers ce podcast, je pars donc à la rencontre des femmes, des mères, des pères, pour faire part de leurs aventures lactées, qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Des témoignages donc, et des informations pour aider, renseigner, raconter, faire son deuil ou simplement partager, car le partage c'est la clé. Avec leurs récits sincères et justes, j'espère que vous y trouverez peut-être des informations utiles. L'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Aujourd'hui dans le premier épisode avec une maman, on parle à la rencontre de Lynn. Alors Lynn c'est ma petite sœur. du coup vous allez le voir, j'ai eu un peu de mal à prendre de la distance par rapport à son témoignage que j'ai adoré faire. Lynn, elle a allaité son bébé les premiers mois de sa vie. On va évoquer avec elle ses difficultés, la joie qu'elle a ressentie en allaitant et puis aussi toute la force qu'elle met dans le tir allaitement pour essayer de continuer cet allaitement. Elle en parle avec beaucoup de douceur et de beauté je trouve. Et puis surtout, elle nous fait un joli parallèle avec l'allaitement chez les animaux. C'est son métier de s'occuper des animaux, du coup elle sait de quoi elle parle et vous allez voir, la comparaison avec des nouveau-nés humains est toute faite. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode. Bonjour Lynn. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans mon podcast. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ta famille Ça marche. Donc je m'appelle Lynn. J'ai un petit garçon qui vient juste d'avoir deux ans. Ok, euh, donc on est ici pour parler euh, d'allaitement parce que tu as allaité euh, ton enfant mmh. au début euh, Est-ce que c'était une évidence pour toi euh, d'allaiter Pour moi c'était une évidence parce que je travaille beaucoup avec les animaux Et l'allaitement c'est la première chose qu'on surveille dès qu'il y a une naissance C'est ce qu'il y a de plus important pour, pour les animaux Et je considère qu'on est des mammifères et que, que c'est important Donc c'était important pour moi d'allaiter mon enfant et de lui donner mon lait D'accord, je vais juste revenir sur cette anecdote des animaux que tu donnes parce que je ne savais pas du tout. Vous vérifiez l'allaitement en premier Oui, parce que si le bébé ne trouve pas le, ben le, les, les pies, du coup, il ne va pas pouvoir s'alimenter, grossir et vivre correctement. Donc, c'est hyper important qu'il prenne surtout les premiers laits, donc le colostrum, comme pour nous. Sans ça, le bébé ne va pas se développer, ne va, va pas pouvoir se défendre. Donc, c'est hyper important. On surveille après une naissance pour être sûr qu'il qu voilà, qu ait bien trouvé le, le cheminement jusqu'au jusqu pic. Quoi. Et est-ce que vous intervenez euh, s'il y a un souci Comment ça si se passe Si on trouve que c'est un peu long, j'ai tendance à, voilà, à rapprocher la bouche de, de, de la mamelle. Et, voilà, après, lui, il trouve parce que c'est instinctif de toute façon. Et comme pour, pour moi, mon enfant, j'ai senti vraiment quand on l'a posé sur mon corps, c'est instinctif, il voulait remonter en fait vers mes seins. Donc c'est normal, quoi. Voilà. Là-dessus, on est vraiment comme les animaux, quoi. Ah oui, donc du coup, c'est complètement naturel, on en revient ah vraiment, oui. d'allaiter. Ah, ah c'est oui, intéressant. Ils ont besoin de ça dès le premier instant de la vie, quoi. D'accord. Donc du coup, pour toi, c'était naturel d'allaiter. Est-ce que ouais. tu t'étais un peu renseignée en amont Je m'étais pas plus renseignée que ça. J'avais assisté au cours de préparation à l'accouchement, donc on avait fait un petit aparté sur, sur l'allaitement. Donc pour moi, moi j'étais sereine. Voilà, je voulais allaiter mon bébé et puis voilà il n'y aurait pas de soucis quoi. <rire> et le cours de préparation sur l'allaitement ça s'est passé comment Qu'est-ce qui s'est dit Ça s'est super bien passé parce que j'étais avec une sage-femme plus que passionnée par l'allaitement et elle, a, elle nous a donné envie d'allaiter. Enfin moi je l'ai vraiment ressenti comme ça déjà c'était un souhait mais elle a vraiment fait sentir comme si c'était voilà, génial et c'était un moment de bonheur. Donc voilà c'était vraiment un cours super sympa. Donc elle nous a expliqué un peu les techniques, les positions. D'accord. Donc oui moi j'étais sereine en fait pour allaiter c'était super. Ok, donc tu es sereine, tu veux allaiter ton enfant, l'accouchement se passe bien. Oui, l'accouchement, très bien, ouais. Et bien euh, l'arrivée de la première tétée. Ouais. Tu peux raconter comment ça s'est passé euh... La première tétée, c'était un très beau souvenir parce que c'était euh, à peine une heure après l'accouchement. Mais dès que la sachem euh, m'a posé le bébé sur le ventre, elle m'a tout de suite dit là il est dru, lui, il va vouloir téter. Et du coup, mais même pas une heure après, euh, c'était parti, quoi. Donc c'était génial. Et ça s'est ouais, très bien passé au début, c'était super. On était, on était super contents. Euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais senti ton bébé qui, voilà, qui cherche à remonter ouais, vers le exactement. C'est pour ça que la sage-femme m'a dit oui il est dru, lui, il va téter, va téter vite. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas reposé après l'accouchement, non. Il est resté euh, dans un moment d'éveil. Et tout de suite après, il m'a dit, bah, mettez-le au sein, là, il a envie. Hein. Ah, c'est génial. Et du coup, on parle vraiment beaucoup de, de ce fameux crawl euh, du sein. Euh, je sais pas si tu connais cette expression. Non. On voit quelques vidéos des fois qui passent sur Internet où on voit le bébé effectivement qui est posé sur le ventre de la maman et qu'avec sa bouche il essaye de remonter tout doucement vers le sein. Oui, en fait c'était un peu ça, ouais, vraiment on sentait qu'il qu essayait de, voilà, de grimper dès qu'elle me la posé sur le ventre. C'est pour ça, ouais, tout de suite elle m'a dit, lui ça va pas tarder à tété.
1: Ok, c'était le cas.
0: Donc mmh. du coup première tétée elle a duré longtemps Elle n'a pas duré très longtemps parce que en plus j'avais un petit bébé et j'étais gros seins donc ça devait être un peu dur pour lui donc ça n'a pas duré très longtemps puis surtout c'était vraiment une heure après l'accouchement et ensuite mmh. après avoir têté un petit peu on l'a senti vraiment fatiguée puis il a dormi un moment après donc euh, oui. ça n'a pas duré très longtemps mais c'était bien j'avais l'impression que c'était ce qu'il avait besoin pour pouvoir s'endormir D'accord, et après comment se sont passées euh, les heures ou les jours après Alors après ça s'est bien passé en plus j'avais les sages-femmes donc j'étais à la maternité donc j'avais les sages-femmes qui m'assistaient bien parce qu'encore une fois j'avais vraiment un gros sein et un tout petit bébé donc j'avais l'impression qu'il qu était envahi dans mon sein mais ça bah, au début ça se passait bien mais j'étais contente qu'il ait mon conjoint pour m'aider j'avais l'impression qu'il fallait vraiment quatre mains pour qu'il puisse arriver à téter j'étais un peu un peu perdue parce bah, que c'était nouveau quoi oui et est ce que tu peux dire c'était quoi le, le souci entre guillemets vu que tu dis euh, fallait quatre mains ouais j'arrivais pas en fait à, à, à mettre correctement mon téton dans sa bouche j'avais vraiment l'impression que que voilà moi je tenais une main et je tenais deux main sa tête et deux main mon sein mais que c'était pas assez en fait pour l'aider et du coup à... Donc, mon conjoint m'aidait à positionner mon sein dans sa bouche. Mais du coup, c'était un souvenir, quoi. C'était bien. Oui. Euh, tu dis que c'était un petit bébé. Il faisait combien euh, à la naissance Il faisait 2,3 kg et 43 cm. D'accord. Oui. Donc, en effet, petit, <rire> petit bébé. bébé. Et, euh, et hormis ce pre ces premiers instants ou ces premiers jours un peu difficiles pour toi de, de mettre en place, après, comment ça s'est passé euh, la suite Après, non, après, bah, déjà, j'étais moins inquiète. Et euh, du coup j'arrivais à le positionner, j'ai trouvé déjà ma position préférée pour l'allaiter, donc ça aide mmh. Donc je le mettais en ballon de bim sans que ça s'appelle mmh. Donc ça vraiment j'étais à l'aise avec cette position, lui je voyais qu'il prenait tout de suite Donc après, euh, après c'était parti, c'était chouette Ok super, et après est-ce que tu as fait face à des, euh, des difficultés Alors j'ai eu quelques crevasses au bout de deux semaines, mais c'était pas, pas énorme Puis là dessus je m'étais enseignée, donc j'avais quand même une crème pour les crevasses, donc ça, ça se passait bien et à partir de la troisième semaine, donc il a vraiment fait un pic de croissance et il voulait téter toutes les heures. Mmh. Et là, non, là j'ai eu très très mal au en fait euh, au téton surtout. J'avais vraiment les tétons violets. J'étais à vif et j'arrivais mmh. plus à l'allaiter en fait. Euh, il me faisait vraiment très très mal au début. C'était voilà, la, la première minute qui était difficile. Mmh. Puis après voilà c'était parti pour l'allaitement. Puis au bout d'un moment c'était les 5 premières minutes, puis au bout d'un moment c'était en fait, tout le temps de l'allaitement, j'avais mal. Et c'était plus du tout une partie de plaisir. Et je pleurais, et mon ouais. conjoint qui me disait mais arrête, c'est pas censé te faire mal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là ouais, c'était très très dur. Dès qu'il pleurait, j'entendais pleurer pour qu'il voilà, qu avait envie de téter, je disais mais non, pas tout de suite, s'il te plaît, il faut que tu t'attendes, j'ai trop mal. Mais bon, il avait faim, donc je pouvais pas le faire attendre, c'était ouais. vraiment très très dur. Ouais. J'ai beaucoup pleuré. J'ai appelé ma sage-femme, heureusement, donc elle est venue tout de suite. Mmh. Mais voilà, elle m'a dit, là, il y a besoin d'un peu de repos, en fait. Il n'y a pas le choix, ton sein, ton sein, il est à vif, il faut, il faut du repos. Est-ce tu... que ça a saigné Ça ne saignait pas, c'était voilà à vif, on voyait le, le sang, en fait, mmh. mais ça saignait pas. Mais oui non, c'était violet, c'était pas très beau. <rire> Et pour faire face un peu à, à cette difficulté de téton enflammé, on va dire est-ce que tu as essayé des bouts de seins Quelles étaient les solutions que tu as mises en place Je n'ai pas essayé les bouts de seins, j'ai essayé donc les coquilles. Mm -hmm. Mais c'était ouais, presque trop tard en fait. Donc c'est vrai que j'ai fait une pause en gros, de deux semaines dans mon allaitement. Donc je tirais mon lait, ça faisait beaucoup moins mal. Donc j'ai tiré mon lait pendant deux semaines, on avait, dit, on avait mis ça en place avec ma sage-femme. Mm -hmm. Je ne l'ai plus du tout allaité pendant deux semaines, mais je lui donnais quand même mon lait. Et au bout de deux semaines, donc, ma sage-femme m'a dit bah, c'est bon, c'est guéri, il n'y a, a pas de raison que ça ne marche plus, vas-y quoi et première tétée, en fait, euh, horrible. Je la voilà, je l'allaite, ça dure à peu près un quart d'heure. Et je, voilà, mon, mon sein ressort voilà, violet de nouveau. et J'avais mal. J'ai pas eu mal pendant la tétée, donc je m'étais dit, ça y est, c'est reparti, c'est chouette. Et après, c'était horrible. Donc, j'ai pas réussi en fait, à vraiment reprendre l'allaitement. Donc, j'ai continué à tirer mon lait. Mais alors, après, voilà, j'avais pas beaucoup de lait. Pourtant, tout de suite, dès le début, on m'a dit, oulala, t'as beaucoup de lait, c'est chouette, il va en profiter. Alors, je ne sais pas si c'est le, voilà, le psychologique qui a pris le dessus, mais j'avais plus assez de lait quand je tirais. Il avait plus faim que ce que je pouvais lui donner. Donc, bah du coup, bah, j'ai complété. Euh, voilà, ma sage-femme m'a dit il faut compléter avec du lait en poudre parce qu'il euh, a faim. <rire> mm -hmm. Donc, euh, pas le choix. Donc, pendant jusqu'à ces trois mois, à peu près, donc de ces un mois à ces trois mois, il a eu moitié allaitement et moitié, euh, du coup, euh, lait en poudre. Est-ce que ça a été une, une décision euh difficile à prendre pour toi c'était super difficile, je m'étais vraiment dit on fait une pause de deux semaines, grand max comme elle m'a dit on reprend ça ira bien et non mais je n'ai pas pu reprendre Alors je ne sais pas si ça vient de, voilà, de lui, sa bouche ou de moi, mon sein mais non je n'ai pas pu reprendre mais c'était vraiment très très ouais. dur parce que j'y tenais à mon allaitement enfin, pour moi c'était naturel voilà. il fallait allaiter quoi et donc du coup, on va dire, le, le sevrage, entre guillemets, ça s'est plutôt bien passé avec euh, le lait en poudre, le fait d'avoir mixé, comment ça s'est ouais, fait ça, ça, ça s'est super bien passé. En fait, je commençais par lui donner ce que j'avais réussi à tirer, donc ce n'était pas des masses, hein, c'était, je me rappelle, 90 ml, quelque chose comme ça. Et je complétais jusqu'à, en gros, 120, quoi, parce qu'il buvait à ce moment-là ça. Et, euh, et à la fin, fin voilà, j'ai fait ça, en fait, jusqu'à ces trois mois. Je lui donnais d'abord ce que moi, j'avais pu tirer. Mm -hmm. Et après, je complétais s'il si avait encore faim mais après du coup arrivé en fait arrivé à ces trois mois le... voilà j'avais des crevasses énormes parce que du coup le, le tirelet m'avait voilà m'avait mmh. bien esquinté les seins aussi et du coup j'avais mal aussi avec le tirelet. et je m'étais dit bon bah, voilà j'ai tenu à peu près trois mois j'aurais voulu tenir plus mais je voulais au moins qu'il ait qu'il trois mois d'allaitement déjà moi je m'étais dit ça dans ma tête mmh. donc j'étais quand même contente d'être arrivée jusque là même si c'était avec un complément de lait en poudre et comme j'avais mal voilà, mon conjoint aussi il m'a dit non Enfin, t'as déjà beaucoup de boulot avec le bébé, et tu peux pas te permettre de pleurer à chaque fois que tu tires ton lait, quoi. C'est déjà trop fatigué. Je comprends, je comprends, c'est dur. Hein, mm. Quand on a vraiment envie d'allaiter, la c'est pas une situation super euh, dur, facile. C'est super dur. Et euh, tes seins, eux, se sont du coup bien adaptés, on va dire, à la transition du sevrage. Euh, ouais, à ça. Avoir après, t'as euh, pas eu mal, c'est ça que je veux dire. Au début, où je tirais mon lait, pas du tout. C'est vraiment arrivé, ouais, troisième mois, peut-être que, peut-être que j'étais fatiguée d'avoir le tirer, j'en sais rien. Mm. Ou alors, j'ai vraiment peut-être aussi des seins fragiles, parce que. C'est possible, là, ouais. on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que tu avais essayé d'autres solutions de ton côté, par exemple de l'argile verte pour essayer d'apaiser Non, euh... je pense que je ne me suis pas assez renseignée, puis j'étais tellement dépitée. Hum. Je me suis dit, non, mais tu tires le max, tu lui donnes et point bas. En fait, je ne m'étais vraiment pas renseignée à préserver mes seins. En fait. hum. Je ne m'étais pas dit que ça allait être un problème. Donc, j'étais voilà, déjà tellement triste de devoir arrêter l'allaitement voilà, au sein je me suis dit maintenant tu tires ton lait point barre et tu, <rire> tu tires ton lait et non après c'était trop dur quoi. donc j'ai arrêté oui c'est vrai que quand on a déjà aussi euh, un nouveau un nouveau né, un bébé, il euh, y a tellement de choses à gérer oui que... c'est ça en fait je me, suis, je, je me suis pas assez inquiétée de ce qu'elle arrive à mes seins je me suis dit c'est bon on est passé au tire-lait ça va aller quoi mm -hmm. et, et je m'étais dit exactement la même chose avec l'allaitement ça va aller et en fait non ça se passe pas toujours bien quoi et là dessus ouais c'était un peu naïve je m'étais renseignée sur les crevasses parce que ça toutes les mamans en parlent mais il n'y a pas que les crevasses en fait. <rire> ouais, C'est vrai. Là-dessus, j'étais un peu naïve. Et si j'ai un deuxième enfant, je... je ferai plus attention et je prendrai des précautions dès le début. Quoi. Oui, voilà, tu... Tu, te... tu te renseigneras en ouais, amont Parce et, que fais... je n'ai pas été dégoûtée de l'allaitement pour autant. C'était magique. Le premier mois d'allaitement, il a été magique quand même. Donc si j'ai un deuxième enfant, je le ferai encore mais j'espère que voilà, j'arriverai je, mieux à gérer quoi. C'est beau comme t'en parles parce qu'on voit vraiment euh, que t'as tout donné. Et, et, mm. et Est-ce qu'il y a eu des regrets euh, derrière ou bah, Mon regret c'est d'avoir arrêté l'allaitement euh, voilà, au sein Mais voilà, je m'étais vraiment dit le premier mois c'est le plus important, c'est le maximum de colostrum, d'anticorps, celui-là il faut le faire. Donc je l'ai fait en pleurant à la fin, mais je l'ai fait. Et après je m'étais vraiment donné comme défi 6 mois ce serait le top, mais au moins 3 ce serait chouette. C'est pour ça que, que du coup je suis allée jusqu'à mes 3 mois en complétant avec du lait en poudre. Et après, voilà, j'avais trop mal, donc je ne me suis pas plus dépassée là-dessus. Mais en tout cas, on voit, on sent toute la force que tu as donnée <rire> de, de t'être battue pour avoir tiré, bah, je, tiré ton lait. Là voilà. encore, c'est mon côté, voilà, nature qui prend le dessus. Mais je me dis que si on avait été dans la nature, mais comment j'aurais fait Enfin, mmh. mon bébé, qu'est-ce qu'il serait devenu si j'arrête de l'allaiter Là-dessus, on est vraiment dans un confort où on peut se permettre de dire, bah, je le complète avec du lait en poudre parce que je n'y arrive plus, quoi. Donc, est, enfin, on est vraiment dans un confort que les animaux n'ont pas quoi. Mmh. On, a, on a vraiment quand même voilà, c'est pour ça que je peux pas trop me plaindre dans la nature mon bébé il pas survécu s'il avait pas pu l'allaiter et là on est au top quoi. il a survécu et tout va bien quoi. il mmh. est en bonne santé sûr. donc voilà, je vais pas me plaindre même si je suis très, très triste d'avoir arrêté d'allaiter voilà. j'ai un bébé en bonne santé quand même c'est beau, c'est beau ce que tu dis. Euh, je voudrais revenir, euh, tout à l'heure tu disais que tu avais mis des coquilles sur tes seins ouais. pour essayer de les soigner. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, euh, le fonctionnement Moi j'avais acheté des coquilles en argent. Et donc entre chaque tété, tu le laisses sur ton sein avec un peu de lait maternel. C'est vrai que ça cicatrise à une vitesse, c'est fou, comme ça marche mmh. bien. C'était ouais, vraiment bien, mais encore une fois je les ai utilisées trop tard. Quoi. Donc pour les crevasses, vraiment entre deux tétés, je me disais « mais j'ai plus de crevasses, c'est génial ». Mais voilà, dès que mes cinq sont quand même devenus bien violés euh, à vif, euh, là, c'était pas suffisant, quoi. Ouais. Il y avait vraiment besoin de repos, quoi. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'avais des, euh, des coquilles au nacre, mmh. et, euh, et ça cicatrisait vraiment euh, ouais. de façon impressionnante. c'est fou. Mmh. Mmh. D'accord, euh, pour revenir aussi vite fait sur euh, quand tu as tiré à l'été euh, ton bébé, mmh. euh, tu faisais combien de tirages par jour, et eh ben je faisais comme si je, comme quand il avait faim en fait, dès que je lui, je lui donnais en fait mon lait que j'avais tiré la fois d'avant, je complétais au lait en poudre. Généralement après c'était la sieste donc je le couchais et là je tirais mon lait de nouveau. D'accord. Comme ça c'était prêt pour euh, voilà la prochaine fois qu'il avait faim. Donc finalement c'était toutes les 3 heures à peu près. Oui il était après, encore petit. Voilà. Oui mmh. il était encore petit. en plus c'était vraiment après le pic de croissance donc il avait un mois donc il avait quand même encore assez faim rapidement enfin mmh. souvent quoi. Et quand tu l'as remis au sein après ces deux semaines de pause, mmh. euh, est-ce que tu as senti euh, que c'était difficile pour lui ou ça s'est revenu naturellement Non, c'est ça qui était fou aussi, je me suis dit, enfin, ça fait deux semaines qu'il est au biberon et non, non, je l'ai remis au sein puis c'était reparti quoi. Donc ça c'était vraiment positif pour moi, je me suis dit c'est génial mmh. et voilà, si j'avais pas eu tant mal après, j'aurais rattaqué, ça se serait bien passé quoi. Ouais, c'est sûr tu parlais aussi au tout début euh, du, du papa qui, est, qui, a, qui a intervenu, qui t'a dit « stop, là ça va pas », en mmh. fait qui était triste pour toi. Quel, quel était vraiment son rôle euh, dans, dans l'allaitement Ou quelle place il a pris plutôt bah, Lui, il était déjà complètement d'accord avec moi pour dire que allaiter voilà, c'est naturel, il y en a besoin. Donc là-dessus, voilà, il était à fond derrière moi, il m'a soutenu tout le long. Mais ouais, quand il m'a dit « non, tu l'étais en train de faire toute la tétée de, de ton fils en pleurant, c'est mmh. pas possible ». Donc il, est, il me dit, j'y tiens à cet allaitement, mais je tiens aussi à toi, quoi. Donc euh, il faut que tu arrêtes <rire> tu peux pas pleurer avec ton fils dans les bras comme ça, c'est pas possible. Mais voilà, il, il m'a énormément soutenue, mais à un moment, il m'a mis un peu, je dirais, voilà, la claque qu'il fallait pour me dire, non mais arrête, là tu souffres, ça sert à rien, quoi. Mmh. Donc ça a, ouais, ça a été utile qu'il soit là, parce que peut-être que sinon j'aurais continué en pleurant encore plus pendant des mois jusqu'à avoir vraiment plus de seins. Je sais pas comment ça se serait passé, mais c'est... Ouais, c'était bien qu'il soit là aussi euh, voilà, pour m'aider. Mmh. Parce qu'au final, le plus dur pour toi, c'était quoi euh... Dans l'allaitement ouais, ou après, peu importe. De toute façon, le plus dur, ça a été d'arrêter. D'accord. Vraiment, le... ouais, là-dessus, je suis très déçue, mais ouais, c'est comme ça. Tu as donné le maximum, encore tu fois, et c'est beau, on sent la force euh, que tu as donnée pour y arriver, pour tout faire en tout cas pour y arriver. Quoi. Donc, mmh. euh, non, y a, pour moi, il n'y a aucun regret à, à avoir. Ouais, mais... ouais. <rire> En ayant aussi une situation difficile par rapport à l'allaitement, je comprends totalement. Je sais que ce n'est pas facile. C'est dur d'arrêter, c'est dur. On le sent comme un échec au début, puis après, euh, après on se dit non, mais il n'est pas malheureux pour lui. Voilà, non, faut... Il prend très bien le biberon, il n'est pas malheureux, il mange. C'est ça, c'est à nous de faire le deuil en fait. Voilà, mais... c'est en fait, oui, pour lui, je ne pense pas qu'il y avait un <rire> énorme deuil, c'était surtout pour moi. C'est ça. Mm. Est-ce que pendant ton allaitement, ou peut-être un peu après, est-ce que tu as eu des remarques euh de la part d'autres personnes qui t'auraient gêné ou des regards un peu insistants je... non après euh, je, je suis pas énormément sortie de chez moi après la naissance parce que je tenais vraiment à être dans mon cocon mm. donc quand j'ai allaité en fait c'était chez moi ou au pire euh, voilà chez la famille je me mettais dans le canapé tranquillement donc j'ai pas eu de je me pas pas souvenir d'avoir des remarques quoi que ce soit d'accord euh, et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant de devenir mère et avant de, de voir cet allaitement que tu as mis en place euh, bah, D'être un peu moins naïf, quoi. En fait, renseigne-toi. Ça se passe pas toujours facilement et bien, quoi. Enfin, on pense à plein de choses, on pense à l'accouchement, on se prépare pour énormément de choses. Mmh. Mais euh, ouais, non, je me suis pas assez préparée pour, pour l'allaitement et j'aurais ouais, envie de revenir en arrière, de me mettre une claque et de me dire allez là, non, mais prévois quelque chose, en fait, fais quelque chose ça va pas se passer comme ça quoi. oui on pense que c'est naturel donc du exactement, coup ça, ça coule fait. de source mais, mais c'est pas forcément facile bah, hein. ouais. je m'attendais pas en fait à rencontrer des difficultés donc euh, je, je me suis pas assez inquiétée j'étais sereine et je, comprends, je comprends mais ça veut dire que pour le deuxième si tu en as un, tu seras oui. beaucoup plus armée et, ah oui, euh, tu feras tout pour y arriver quoi. Oui. et quel serait du coup euh, le conseil que tu, don tu donnerais aux, aux futurs mamans qui veulent allaiter qui veulent allaiter bah déjà voilà de se renseigner à fond de, de prévoir les coques dès le début parce que c'est magique ces coques et même si au début on a pas mal on a rien mais fais-le en fait de, avec un peu de lait maternel c'est chouette ça préserve énormément c'est pour ça enfin c'est là qu'on voit que le lait maternel c'est génial ça guérit tout en fait. oui c'est impressionnant on peut en mettre sur des cicatrices oui, euh, sur les érythèmes les yeux érythèmes, oui, c'est sûr, c'est Je magique. leur dirais, ouais, les coques, j'ai trouvé ça vraiment magique, je les ai utilisées trop tard, mais c'est vraiment magique en fait, il faut investir là-dedans quoi. Et les mettre dès le début, et puis si ça se passe bien, tant mieux, et on les enlève, mais sinon, voilà, ça guérit, ça préserve, donc voilà, je te dirais de, de prévoir ça aux, aux mamans qui veulent allaiter. D'accord. Et euh, donc après avoir allaité, tu as tiré à l'été pendant trois mois, et après tu es passé au biberon. Euh... Ouais. exclusif de la maternelle, ouais. euh, est-ce que tu as eu des difficultés particulières par rapport au bibon, il y a des choses que tu savais, tu oh. ne savais pas Non, j'ai pas l'impression d'avoir eu de difficultés là-dessus, non, non, après, euh, bah, après voilà, il avait déjà trois mois, ça faisait mois que je faisais des laits en poudre, donc euh... oui voilà, euh... Oui, j'avais déjà complété pas mal de temps euh, par du lait en poudre, donc non, non, après de passer que du lait en poudre, lui ça ne l'a pas perturbé, et moi non plus en fait. Euh... Il y avait... Rien de contraignant dans l'utilisation du biberon Non, c'est une organisation. Après, euh, c'est vrai que quand on est quand on allait, on part avec son enfant, on est sereine. Quoi. Que là, il faut penser à prévoir le stock d'eau, le stock de poudre. Il faut prévoir euh, du, du plus si jamais on se trompe. Ou... Voilà, c'est une organisation différente. Mais euh, après, c'est aussi agréable en fait, de se dire que peu importe où tu vas, euh, voilà, tu arriveras toujours à faire chauffer le, le biberon quelque part. Ce n'est pas plus contraignant que d'allaiter. En fait. C'est juste une organisation différente. Ok. Est-ce que tu aurais, eu, sur un ton un peu plus léger, une anecdote à nous donner par rapport à l'allaitement Par rapport à l'allaitement euh, Oui, je dirais que bah, la toute première fois donc à la maternité, quand mon conjoint m'a aidée à mettre le bébé au sein... C'est vrai qu'il me tenait énormément le sein écarté pour qu'on voit bien le téton, pour le mettre dans sa bouche correctement. Et c'est vrai que les sages-femmes nous disaient Mais tenez pas le sein, il va y arriver. En fait, vous pouvez lâcher le sein de votre conjointe, ça, ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'en relâchant mon sein, vu que j'ai quand même un gros sein, on voyait plus sa tête. On s'est dit Mais c'est pas possible, on voit que ses oreilles. Et vraiment, je... ouais, ça, nous a, ça nous a fait un peu rigoler, mais on s'est dit Mais il respire pas, comment ça se passe Et les sages-femmes, voilà, elles rigolent avec nous Mais si, si, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Il respire, il boit, tout va bien. Donc ça, voilà, on a, on a un peu rigolé là-dessus, on voyait vraiment que ses oreilles. <rire> J'avoue, ouais. c'était tellement petit. Bah oui, il ai avait vraiment une... une petite tête et j'avais vraiment un gros sein, donc euh, oui, non. <rire> c'est marrant, ça fait un bon souvenir. <rire> c'est sûr, est-ce que t'en aurais un autre euh, qui te vient à l'esprit t'es pas obligée, hein, c'était juste euh, c là, tellement drôle ça, ce genre de <rire> <chose>. <rire> ouais. Non, c'est vraiment la seule anecdote que j'aurais à raconter après, euh, voilà, après j'étais vraiment dans mon cocon à l'été, donc il n'y a pas de, de situation euh, rigolote là-dessus, D'accord, et du coup tu es plutôt resté chez toi tu disais pour allaiter, donc t'aurais ouais. pas d'endroit un peu incongru, un peu euh, drôle où, <rire> où tu as allaité, où tu n'aurais jamais pensé allaiter un jour Et bien dans ma voiture en fait, en sortant d'une euh, bah, séance chez le kiné, oui. euh, il mangeait plus beaucoup mais je pense que voilà c'était euh, bah, les débuts quoi, du coup j'avais emmené chez le kiné, il avait fait une petite séance et en sortant il hurlait, il avait faim, bon bah tant pis, <rire> voiture quoi, voilà c'est... Enfin, on ne peut pas se permettre d'attendre de, de rentrer non. chez soi, quoi. C'est vrai que ce n'est pas l'endroit le plus pratique, non. la voiture, Mais... confortable pour nous, en Voilà, c'est ça. Pour lui, ça ne fait pas grande différence. Voilà. Et du coup, tu l'avais emmené chez l'ostéopathe pour une raison particulière ou juste... Euh... Non, non. Il... J'avais appelé mon ostéo, savoir ce qu'il en pensait. De toute façon, il m'avait suivi pendant ma grossesse. Il m'avait dit... Euh... Voilà, tu me l'amèneras parce que c'est toujours bien après un accouchement de faire une séance ostéo. C'est vrai ouais. qu'on dit que les enfants, enfin les bébés qui naissent sont aussi, peuvent aussi être traumatisés oui, par l'accouchement. ça, par l'accouchement en fait. Par le... Que ce le... soit physique ou autre. Non ah, oui, coup, non. Et, euh... enfin, il m'avait vraiment dit que c'est éprouvant en fait, pour lui aussi un hein, accouchement. Donc il faut, des fois, il faut aider à, remettre, euh, voilà, à replacer quelque chose. Donc en soi, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais ça fait toujours du bien de l'emmener. Et est-ce que tu avais vérifié peut-être les, les freins euh... Tu aurais peut-être justement une gêne pour l'allaitement Oui, ma sage-femme m'avait regardée. Et... Non, non, il n'y avait pas de problème là-dessus. Pas je... de mauvaise position euh... bah, Après, moi, j'avais pris euh, voilà, la position que je préférais. Mais euh, non, non, parce qu'en fait, elle m'avait bien regardée allaitée. Elle m'avait dit, non, mais là, tout va bien, quoi. C'est, n'est pas la position de problème. Donc, en fait, c'est juste qu'il t'était très fort. Je pense qu'il t'était voilà, très fort. Et que, oui, j'avais peut-être pas un sein... Euh... Pour, pour lui, ou, ou. je sais pas. Alors c'est vrai qu'on conseille pas ça généralement de mettre des bouts de sein parce que ça oui. peut empêcher l'allaitement plus tard, avoir une mmh. confusion pour le bébé. Bah, mais oui. peut-être que ça aurait permis... Ah voilà, pour... mais on sait pas tout au début. Ouais, c'est pas ça, facile. Fait... Euh, mais pour les prochaines fois, voilà, des fois, il faut peut-être passer ouais. par un bout de sein et puis après essayer de l'enlever. Ouais. Euh... Enfin, oui, pour être mâles. En, fait. ouais, ouais, voilà. je... en fait, il voulait vraiment manger. quoi. <rire> oui, je pense que oui, il était très drôle là-dessus. Ok, euh, j'ai préparé une sorte de, de petit jeu. Je ne sais pas tu, si tu connais le jeu du pile ou face. t'inquiète pas, il n'y a rien d'extraordinaire de, là-dedans. En fait, euh, je vais t'opposer deux thématiques. Mm -hmm. Par exemple, euh, euh, bah, voilà, aller au cinéma ou regarder un film à la maison. Qu'est-ce que tu préfères D'accord. Donc là, je l'ai mis euh, bah, lié à l'allaitement. D'accord. Et euh, bah, tu vas me donner à chaque fois tes préférences. D'accord, ça marche. Alors, tu étais plutôt... alors On en a parlé, mais Madone ou Ballon de Rugby du coup ballon de rugby. Et c'est quoi que tu préférais Enfin dans quel pourquoi en fait Parce que j'ai senti que pour lui, c'était le plus facile en fait. D'accord. Comme voilà, comme je redis, il avait vraiment une petite tête et moi un gros sein et au début c'était vraiment galère. Et dans cette position, je sais là où j'arrivais à mieux à tenir sa tête et à tenir mon sein et que voilà, c'était parti. C'était plus confortable pour moi et je, je voyais que lui ça lui allait aussi. OK. Et allaitement à la demande ou plutôt à contrôler Non, à la demande. Donc open boobs. Bah oui, voilà, bah, quand il a faim, il a faim. C'est ça. Euh, tire-l'électrique ou manuel J'avais électrique. Et tu préférais Eh ben, j'ai jamais essayé manuel, mais je ne voyais pas l'intérêt d'essayer, parce que c'était vraiment facile, quoi, les tire-l'électrique. <rire> je me suis dit, on va pas se prendre la tête, ça marche bien, c'est ouais, parti, quoi. C'est tellement pratique, Bah vrai. oui, c'est vrai qu'on peut faire autre chose. Bah, bah, voilà. Quand c'est une double pompe... Euh... Voilà, c'est ça. Non, enfin, non On peut faire autre chose, il faut quand même tenir. Euh... Eh ben, il faut le tenir, mais on a... Voilà, moi, j'avais... Une seule pompe et du coup j'avais une main libre à chaque fois. J'arrivais à faire ça. autre chose, ouais. <rire> déjeuner avec par exemple, c'était pratique. Je, je, liel, pas je, coincée, vois euh, voilà. je vois bien la situation, petit <rire> déjeuner, aller ouais, pop est, Une fois qu'on l'a aussi, on oublie. Quoi. Oui, oui, complètement. Donc, ouais. euh, voilà, et puis c'est pour notre bébé qu'on le fait. Oui, euh, voilà. non Ok, tu étais plutôt allaitement euh, libre ou euh, avec un lange à se cacher un peu alors, comme je dis, je ne suis pas beaucoup sortie au début, mais dans tous les cas, je préférais quand même me cacher moi et mon bébé, en fait. C'est enfin, à lui, c'est son allaitement, donc pour moi, c'est à, à nous, quoi. Oui, votre pas besoin. Voilà, qu'il soit tranquille quand il mange, comme moi, j'aime être tranquille quand je mange. Okay. Oui, <rire> je comprends. Et c'était quoi le plus dur Les crevasses ou le pic de croissance Alors, du coup, je dirais le pic de croissance, parce que c'est vraiment là que, que c'est parti, on va les crevasses, non, comme je dis, c'était gérable en fait, avec, ou avec la pommade, ou après avec les coques, ça mmh. guérit vraiment vite en fait, j'ai jamais eu des crevasses énormes, à part à la fin avec le tirelet, où là je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais perdre mon téton si je continue, <rire> sinon euh, non, j'ai jamais eu des crevasses de fou, donc c'était plus le pic de croissance des trois semaines, ouais, celui-là il m'a déjà, il m'a fatigué, mmh. il m'a fait très mal. Et il est intense. Et, et par rapport au biberon, euh, qu'est-ce que tu préférais, donner un biberon en pleine nuit, ou alors que tu es en train de manger ah non, j'ai jamais rien fait d'autre pendant que je donnais le biberon pour le coup. Mais, Ah ouais, c'est jamais arrivé en non. même temps Eh ben non. Non, non, c'était. Enfin, je considère que c'était comme si j'allaitais. Et quand j'allaitais, j'étais hyper concentrée sur ce que je faisais, si je donnais correctement le sein. Donc je faisais pareil avec le biberon en fait. Enfin, je lui donne à manger, il faut que je sois concentrée, quoi. Okay. <rire> Très bien. Bon, ben merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, pour les futures mamans qui veulent allaiter et eh ben, je reviendrai, ouais. je vais revenir surtout sur le fait de, voilà, ne pensez pas que ça va être facile, euh, renseignez-vous au maximum, et si c'est facile, tant mieux, mais si ça l'est pas, soyez prête, quoi. Et du coup, je reviendrai aussi sur, c'était un conseil qu'on m'a donné en cours de préparation à l'accouchement, une maman qui a eu aussi un peu de mal avec euh, l'allaitement, et mmh. elle m'a dit, j'ai eu besoin de lait en poudre un dimanche après-midi, et c'est toujours comme ça, en fait, c'est toujours ou en pleine nuit ou un dimanche, il me dit, donc prévois en fait, un stock de lait en poudre. En fait. Si vraiment t'es au bout, si ça marche pas, s'il si veut pas prendre ou quoi que ce soit, il faut avoir un peu de lait en poudre. C'est vrai que c'est mieux parce que c'est aussi psychologique parce qu'au pire, on l'a, on l'a pas utilisé, oui, c'est voilà. pas grave. Ouais. Mais si, on, effectivement, on est en plein dimanche et qu'on ben, a rien, courir à la pharmacie de garde, c'est pas le plus pratique. Et je l'avais fait aussi en me disant à mon conjoint, parce qu'en rentrant de la maternité, il m'a dit, bon, ça fait 4 jours que t'es pas sortie, va te promener, va voir les animaux. Et... En fait, en partant, je lui ai dit... Enfin, s'il m'arrive quelque chose, en fait, il y a du lait en poudre... On ne sait jamais parce que là on était vraiment en plein enlèvement et je me suis dit avant de partir, avant de sortir pour la première fois, je me suis dit il y a du lait en poudre si vraiment je reviens pas, si j'ai un souci, un accident, quelque chose, qui pense vraiment qui pense et du coup voilà c'est bien d'avoir ce stock même si c'était vraiment euh, paranoïaque quoi il m'est rien arrivé évidemment c'était la panique la Oui, fois je me suis dit, c'est moi, moi la bouffe alors du coup si je reviens pas il y a du lait en poudre quoi c'est beau ce que tu dis c'est moi la bouffe bah on oui c'est ça ouais. c'est okay. voilà, bien d'avoir un paquet de lait en poudre même si on l'utilise pas. Et tant mieux si on l'utilise. Et ça. voilà, tant mieux si on l'utilise pas d'ailleurs. <rire> ok, merci beaucoup Lina. Pas de soucis, merci beaucoup. C'était le deuxième épisode de Jalette. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et si vous aussi, vous avez envie de me raconter votre aventure lactée, je reste à votre écoute pour en discuter avec vous. Et je vous dis à très vite.